0: 哎，大家好，欢迎大家收听51号仓库，我是宅男
1: ，我是海怪
0: 啊，咱今天也是正在年上了吧？啊，对，
1: 给大家先拜个年啊、哦。对，祝大家、啊、新
0: 年快乐啊，嗯，风调雨顺，哈
1: 哈哈哈哈，对，样样好，样样好啊，那个、嗯啊、虎年啊
0: ，那在这个合家欢乐的日子里面呢，咱
1: 传统手艺啊，对，聊点诗横片野的事儿、啊，<笑><笑>反
0: 正给大家减减肥，<笑>因为。你如果是开动你最精妙的、最强大的图形显卡处理器，你就会吃不下饭
1: 啊！对，就是这个你的想象力啊！对啊，对，调节一下过年的气氛。实际上呢，是为了让我们体会到啊，这个现在这种和平和平凡的可贵啊！对，不要总想着干些惊天动地的事儿啊！惊天动地往往呢就意味着对吧？尸横遍野啊！<笑>呃、啊，当然，更重要的呢，是为了彰显我军的军威啊，体现、嗯、我们的民族气节啊。一切牛鬼蛇神，在我伟大中华面前，都是不堪一击的啊。嗯，行，这个求生欲的话，先放这儿、嗯哈哈哈哈，先把求生欲的话说完，再来说我们今天这个节目。嗯、其实私下里，我跟宅男我们俩也聊过，就是想开一个系列，不定期更新啊。毕竟要筹备节目的时间也需要的比较多，这个啊对，主要是找切入点比较难啊。嗯，那今天我们至少我们找了个切入点，就是这个聊一下一些这个影视啊、动漫、游戏当中一些伪科学哈哈或者是不合理的地方，或者是比较有趣儿拿出来说的地方啊、嗯。而我们第一些的切入点，呢，就正好是大家都熟悉的 zombie 啊，丧尸啊，丧尸啊，这个、啊、注意是丧尸
0: 啊，是不是跳的那种。对，不是蹦的那种，<笑>会蹦的
1: 那个是要找林正英阴出去的，<笑>找不到啊，现在现在找不了了<笑>啊啊！这个丧尸文化其实大家都很了解啊，其实它已经形成一种文化符号了，那么多年。对咱比在欧美那边特流行、嗯、啊。对，就但是这个丧尸这个东西呢，嗯、呃，出现的时间其实并不算长，就是我们现在说的丧尸啊，嗯、就是。呃，他并不是那种用玄学的，是死人活、啊，啊、不是那种
0: ，那个东西的话，他，善线的话是那个没有没有的<笑>、啊，
1: 没有的，那个、没有的啊，对，就我们今天聊的呢，就是只聊那种，就是呃，跟还是在生物范畴之内啊，说通俗一点，嗯、比如说。是像什么真菌啊、细菌、病毒啊，或者被控制啊什么这种感染以后的啊，生化危机啊，对生化危机的丧尸啊，就
0: 是寄生虫各种控制感染以后，什么、啊啊、铁线虫啊什么，的，对
1: 这种啊，对,这,啊对这一类的
0: ，毕竟这个这玩意儿它还
1: 有一点上限可言啊，对，还有这个边界啊，还有边界啊。嗯、那呃，大家比较耳熟能详的，就是或者说我们说的这一类丧尸的第一部这种。感染类的丧尸作品啊，就病毒感染的第一部电影呢是这个乔治·罗梅罗的《活死人之夜》。哎、嗯，啊，是这部影片啊。呃，这部影片呢就开创了一个新的品类啊，就完全开创了丧尸片这个品类。嗯，对啊。大家听到了没有？新年的礼炮
0: 正在响亮，啊，<笑>我们两个老男人给大家录录节目，
1: 很不容易，打赏、嗯、啊，点个赞。<笑><笑>呃，我们接着说，啊，就是、嗯。呃，这类电影它出现的最重要的一个原因，或者做的最大的贡献啊，就是让我们可以光冕堂皇的啊，光明正大的在这个电影院里看到一个人是怎么被肢解的。嗯、<笑>呃，肢解活人肯定那片没法上映，对吧？审不过啊，嗯，审不过。对，但是肢解丧尸是可以的。啊<笑>、呃，这就是这个丧尸电影的一个最大的贡献啊。所以才说嘛，对吧？这个帮大家减减肥。<笑>啊，那随后呢诞生的作品就非常非常多了啊，比如说大家最熟悉的游戏板块，就是不用说嘛，《生化危机啊》啊、嗯，三三三四啊，他自己都开口说
0: 了，<对>我就是受制受到了罗梅罗大师的影响
1: 啊，对，嗯，毫无疑问，所有人都受他影响啊，只要<笑>只要干这一类的，还有包括像《求生之路》啊，啊<是>开山鼻祖，他们这些制制作人怕都要给罗梅罗。老师上香吧啊，对，应该会啊，也应该会，嗯、反正挂一照片在家里，每天三炷香供着，呃<笑>、啊，比如说影视啊，影视那就也不少，啊，比如《生化危机》了<笑>、啊，还有这个《丧尸世界大战》啊，《僵尸世界大战》啊，对，嗯、反正都一样，嗯、都一样，都一样。就、嗯、我当时一看，哦，《僵尸世界大战》嗯，那个陶
0: 木见陶夫要卖卖脱销了，结果一看，哇！<笑>
1: 还是病毒，死大卖头销，啊对，包括动漫领域也有很多这个跟丧尸有关的啊，太多了啊对，比如说《生化危机》，敢吗？我认这我看过动画片有，漫画也有，对吧？啊对，然
0: 后的话像大家比较熟
1: 的啊，《行尸走肉》，《行
0: 尸走肉》的话，给大家科普一下，它是漫改剧。啊，对，它剧是漫改的，原著是漫画嘛。原著是漫画，大家别搞混了
1: 。对 ，Image 是靠这个东西活下来的，
0: 不然他早死了。像日本那边的《小学末世录》等等这些啊，对
1: ，也都是啊，包括文学啊，文学作品也有很多
0: 啊。各种末日文学的话啊，对，对成山了，对成山
1: 了，包括这个《生化危机》，不是卡普空传统手机，传
0: 统手机了，他不积了，向
1: 来都如此。人家我俺家是向前看齐的。对。嗯，那国内就不用说了，对吧？各种末日这个爽文啊，甭管什么末日，反正先来一波丧尸再说。嗯
0: ，要么是废土，要么是丧尸
1: 啊，对，要,要么是废土加丧尸。对，反正只要是末日爽爽文系列嘛，这种。啊，对，而、啊、我们今天聊的呢，就是聊这一类啊，就是我们还是说一下，就是还是我们把它控制在科学范围之内啊。嗯，非科学的，那你就没上线啊。就像我们刚才没上线，比如《山海经》里面的什么。旱魃哦，嗯，什么降尘啊那些，嗯，你其实没有办法去用一个可数据化的方式来把他的这个能力给它体现出来嘛？对
0: ，因为我们没有办法把它建立数据模型，啊、然后套用到我们人类的战斗范围值里面。嗯、那玩意儿的话呢，可能和超级赛亚人能打个五五开吧。这个就
1: 不是我们讨讨论的。啊、对、嗯、我们，我们就不讨论这个范畴了。嗯、啊，对。呃、嗯，所以呢，这个当然最重要的是建国之后不能成精啊，哈哈他们都被搬掉了啊,<笑><血>啊，对，不能选啊，对，不能选啊，所以我们聊的就是比如说病毒、寄生虫啊，或者是核辐射啊这些引起的，嗯，这些丧尸，嗯，当然就是我们要聊这个东西呢，首先我们想聊的是，就是这个丧尸它出现在我们真实世界里面，假设啊，我们做一个脑洞啊，嗯、做个思思维实验，这它真的出现啊。会不会对我们真的像影视作品或者是游戏里面啊，呃，包包括一些文学作品里面啊，会有那么大的威胁啊？嗯、对，这是不是能形成末日？呃，首先我觉得这个事儿我们先放一边啊。嗯，我们先讨论另外一个事儿，就是这种病毒它到底能不能传播起来？<笑>就我的观点啊，不会啊。首先不会，因为什么？因为我们现实当中的狂犬病毒。其实就和这个丧尸病毒非常非常像了。嗯，对。你看，就是，呃，得病以后都是疯狂的攻击同类嘛，对吧？攻击旁边的人啊，都发疯嘛。嗯、然后呢，是以唾液啊这些肢体，呃，接触来做传播媒介的。嗯，对。啊，都没错。呃，但问题在于，狂犬病从来都没有，对吧，亲？你都别说沉默日了，就流行病都没有形成过。咱有疫苗，因为啥？啊，有疫苗是一方面，另外一方面是因为这种传播方式。效率太低，我只有一张嘴，<笑>我不是九头蛇，<笑>九头蛇我一次能要九个啊，对，所以空气传播才是病毒传播的王道、啊，对，嗯、但是效率最高的就是空气传播、啊
0: 。那我记得好
1: 像空气传播的好像是那个我是传奇啊，对，就但严格来说，它不是丧尸病毒，它是把百分之九十的人都给弄死了，剩下来百分之十虽然没有死。但是呢，就不能接触阳光，呃、哦，有抗体了啊,啊，对，有抗体了。但是呢，实际上相当于患上了紫外线过敏症啊，可以这么来理解啊，嗯、就是紫外线过敏，眼明了吧对？啊，对，就是一旦晒点阳光，就会皮肤就会会被灼伤嘛，就变成了类似于丧尸的东西啊，是这么一个概念。它严格来说不能算丧尸病毒，因为它没有把人直接变丧尸啊。那为什么我们刚才说的这个就是像狂犬病啊这样的一个传播方式效率低呢？一个是像你刚才说的，就一张嘴啊，嗯，我没法咬太多。第二个是太明显，大家都会唯恐避之不及嘛，一看明显就有问题，这个人有问题，对吧？我们大家又不是对吧？白痴，大家都很能一眼就能看出来，我们是有智商的、呃、有智慧的人啊
0: 。不是情况不一样，文明不一样。我们东方人的思维是啊，有问题，咱先撤。呃，有的地方是哎，有热闹。咱善，啊，<笑>所以他们那些地方的人少。
1: <笑>呃，但是问题在于、就是，当你出现这种症状以后，那么你很容易会被隔离，因为你太明显，会被隔离太明显了。<会>这个甚至于被销毁，<笑>在古代真的是会发生这样的事儿的啊。嗯，就真的把你销毁掉。现在咱们都很文明了，不会干这种事儿啊。嗯、古代是存在的，但是非要说这个到底能不能传播起来？那你比如说像这个《僵尸世界大战》，啊，就是《Zombie Wars》啊，那个影片里面啊， 1 2、啊、12秒那个快啊，对，因为它太快，应该可以啊，我们只能说应该可以，应该可以啊，因为12秒真的太快啊，应该是可以的，而且那个丧尸变完以后都那个速度堪比刘翔，啊，确、这、实、个
0: 、啊，可以想象，因为的话。就像人家说的，人的潜能是无穷的。他在极度愤怒的情况下，一个滑
1: 铲就怎么怎么这样。啊，<笑>那就算是这样啊，就算他真的形成了像《僵尸世界大战》里面那种，就是丧尸潮啊，洪、嗯、水一般的那种丧尸，那是否能对人类造成威胁呢？不能，实话实说也不能。<笑>真的也不能，毕竟、啊、咱们
0: 这儿更多的是楼房，你垫着脚尖而且都。六有弯道穿这种，你垫的脚尖儿，他也进不来，啊，这是一方面
1: 。另外一方面，其实啊，说实话，就是为什么那么多作者或者那么多创作者，嗯、不管是电影还是小说还是什么动漫啊，嗯、他们都喜欢整丧尸啊，而且还要开挂。说实话，不是因为丧尸让人绝望，恰恰相反，是因为丧尸危机的根本就不是个事儿，你知道吗？因为它拍出来好看。是你能打这个有来有回啊，啊，对他有这个过程，因为真正让人绝望的那些灾难啊，就比如说彗星撞地球，一般来说那种片呢又变成什么样？一般的那种片就变成，呃，在彗星来之前我要阻止它，阻止不掉啊，大家鸡犬升天；<笑><笑>能阻止得掉啊，大家手拉手唱赞歌啊，就完事啊，不要抬头，很应景啊，对，所以。因为为什么会这样？就是就是因为那种灾难，你根本无法对抗它，就没有过程，只有结果。嗯，所以丧尸片呢，就变成了一个有过程的影片、哎、<呦>能打那个有来有回的吧，各种新式装备给我上啊，叮叮咣咣打的精彩啊！所以大家就喜欢干那个那个事儿，就喜欢拍这一类。说白了、就是，就恰恰是因为丧尸不那么危险啊，不那么危险。那为什么会说呢？是我们先说明一下，在有军队的情况下。就我们的观点啊，嗯，丧尸根本不构成任何威胁，我们可以这么说，真的不构成任何威胁。所以，我们看，其实导演他们也很聪明。我们看很多丧尸片啊，不会出现成建制的军队，他可能就是一个五到十人的小队。雇佣兵啊，雇佣兵或者是特种兵啊，还是卡洛斯吧啊，对，哈哈对卡洛斯，呃啊、浩克，呃、哦，不是浩克，汉克，对
0: ，进去捡博士的女儿啊，对，第四幸存者，对，汉克结果没
1: 捡到啊，啊，对，这基本上都是这样，因为其实那些创作者他们也知道，一旦有成建制、成规模的军队出现，那真的就不是人类的末日了，是丧尸的末日。对。这真的来说，就是因为不需要，甚至都不需要这个机械化步兵，就是也就是说，我们说的，比如说装甲部队嘛，嗯，或者是空军啊，都不需要，都不需要。就成建制的轻步兵，就纯步兵啊。一旦我说的成建制是一个完整的团啊，就对，以就是以咱们这边啊,啊，对我以我们来说，比如说以一个团为单位，大概也就是一千人左右的一支部队啊。一旦是成建制，而且这一千人。我们还可以给它分成两个五百人的这个轮轮换轮换部队啊，就是五百人在前面打，五百人在后面休息啊，呵呵还能这样干？嗯、<笑>就是比如两班倒啊，打十二个小时，休息十二个小时啊，虽然辛苦一点，但是人也能承受得了吧？啊，<对>至少不是长时间的话，还是能承受的。9九六不就也就这样嘛，对吧？你分解就这样嘛， 9 9 6嘛，对。而且呢，就是只要是这个步兵阵地一旦构建起来，说实话。就能完全无视双方的差距，前提是弹药够啊！那对，只要有足够弹药储备，足够的一是足够
0: 的弹药储备，二是要能够建立起一道有效的防线。你不能说是四面八方涌过来，那个的确没法守。啊、<对>我认为
1: 这,这个是人呢，我们是人嘛，我们还是要把它还原到现实。<对>人没那么蠢啊，那是丧尸干的事人肯定会找一个有利于自己的地形再来防守，对吧、哦？不可能说是让自己四面楚歌嘛。就这一千人的部队啊。就这样轮着打，只要是他的阵地一旦建立起来，这步兵阵地一旦建立起来啊，是可以无视这个双方的数量差距的。就甭管你多少，哪怕你来一百万，我也能把你弄死，而且是压倒性的弄死啊！如果你没有那么多啊，你就可能有个几万个啊，几万个，这一千打几万啊，那很可能我还可以反推回去。就不要觉得这事儿不可能啊，夸张了，人类历史上就是出现过的。想想当年西班牙人打印加帝国是怎么打的，而且人家用的还是火神枪、啊，还不是现代化武器啊
0: ！我看是多少打打五万来着
1: ？这是几千人嗯，这他的这个人数占比，就是他的人数的这个军力的比例，至少是一比十以上。而且那印加帝国还是投石兵啊！啊，对，他也有远程武器，那是活人啊，那是活人啊。不过活人有士气，这么一说。<笑>对，但问题是湖人也有脑子。这丧尸到底是什么？就很多人可能会忽略一个问题，总觉得那玩意儿很恐怖啊。丧尸实际上它就是一群既没脑子，也手无寸铁的暴民。嗯，我们可以这么来理解它啊，可以。对，就是一群正常的人类，它连人类的暴民都不如。这人类的暴民，好歹我还知道躲子弹嘛、啊，我还知道把我的这个。阵型给拉散，对吧？不要集中在一起、嗯、对。啊！我还知道
0: 那个找个掩体啊
1: ！对我还知道去抢别人的武器，对，甚至我自己造点什么简易的燃烧瓶之类的啊！
0: 燃烧瓶啊，或者是盾牌、啊、四十米长
1: 的大刀啊，<笑>这种啊，对，就我还会制造点武器，简易的武器。说说,说白了，就是人类报名。都比丧尸的威胁要高得多得多。嗯，就可想而知，其实这东西真的不是事儿啊！而且最关键是，人类报名他
0: 潜伏性好。不像丧尸这种一磨一磨的，要不是是那个一翻一翻白眼、健不如飞的、啊、对那那个
1: 五十米远，我一看就知道那,那玩意有问题。对，而且丧尸最重要，他没脑子，他只会往前冲。人类还会迂回包抄，还会有点战术嘛，对吧？我还会佯攻啊，然后从其他方向迂回侧面来包抄你，或者侧面来袭击你。这人类是有脑子，脑子绝对是人类最强最强的武器。哎，而且以咱的
0: 基建能力来。基础建设能力来说的话，挖一个几百米深的大坑那个基本上很快吧？这个，我就站在坑
1: 坑的这边，我就看他们全部掉掉下去。啊，对，那也是一个办法嘛、啊，对，也是个办法、啊。而这些东西，啊，这个丧尸通通不会，他们不知道，他们<对>只知道前面有人我要吃它，然后就冲不过来，就冲过来啊。啊好，你说丧尸不知道疼对吧？嗯、也不知疲倦啊，也没有恐惧。第一是我看丧尸的基本的素质，第一力
0: 大无穷，比正常人的力量大。大啊，对，因为他那个没脑子，他不知道保护自己，他是有多大力儿，力十多大力啊，对，大力出奇迹嘛，对他们来说是。第二就是他们饥饿死，长时间处于饥饿状态，就是看见什么咬什么。啊，对，那新陈代谢快嘛。好，然后就是。像你说的，没脑子，疯狂，我就只知道吃。
1: 这个、啊，对，兽性大发，<笑>哎、可以这么来说。但只要他们还是碳基生物，就为什么我们要把那些什么降尘啊那些东西给抛出、哎哎哎、外，那些我都不知道它是什么基生物。<笑><笑>但这些丧尸，因为它是人类变来的啊，嗯，它还是碳基生物啊。哎、那些的话也
0: 应该也应该是碳基生物，毕竟《山海经》上面说了啊。有那
1: 啥吃的可以得长寿，然后就没有了，<笑><笑>所以我们现在看不见啊，嗯，没了，呃、为什么没了？<笑><吃 S 1> 大家都懂啊。嗯，但无论怎么样，只要它还是个碳基生物，在现代化的自动武器面前，它就不堪一击。真的，其实很多人，大部分人，他对于我们现在的武器啊的认知，实际上都是来自于比如说影视，然后像游戏。像动漫啊，像这些这些作品啊，这些实际上你去找一些呃数据方面的资料也有，但是很少有人会去查很少有人查。最
0: 简单的句话来说，是我们国家的武器轻武器装备和 American 的轻武器大同小异，可以这么说啊。对，我们看不到我们的，我们可以看一下。人家的，对于，毕竟
1: 人家那边是合法的、嗯。首先说一下，我们真的看不到啊，这个属于机密，嗯，咱也不知道，啊，真不知道，啊，真不知道去哪看啊，我们不知道。反正我真不知道啊，我只能道听途说，啊，都是听来的。老外、嗯，对说实话，就是我们接触的这些影视作品啊什么的，他为了剧情需要，他都会对其武器的杀伤力弱化做，做一个弱化或做一些修改。要么这这增,增加强，呃、啊，加强很少，大部分都是弱化啊。说实话，主角的手枪嘛。啊，对，就是主武器在主角手里啊，那武器威力就大啊。武器在敌人手里，他一定要弱化，否则主角活不下去的。啊。<笑>真的，十秒都活不下去，这是开篇十秒全剧终啊，真的就这样。因为现代武器真的威力太大。举个例子，我们看好莱坞的影片，我们比较熟悉的武器，大家都比较熟悉的，呃，阿卡斯基啊，嗯，说人话是 AK 4 7嘛。因为阿卡是这个俄文啊，嗯、俄文它的读音叫阿卡，嗯但,但,但他但是他写出来也是 A K 那两个字母啊，就我们看那个美国警匪片里经常会出现的一幕，就是就警和警察啊打开门躲在那个门后面啊，躲在门后面，然后这个匪徒呢端着 A K 啊，就哒哒哒哒哒,哒,哒,哒,哒在扫射啊。说实话，如果警察敢这么躲，他已经死了。他真死
0: 了。美国吧历史上面有这么一幕，为什么这后面的话是美国那边他们采用的？反恐反恐的武器是 M P 五嘛，冲锋枪，然后还要搭配自全自动步枪来使来进行反恐。他们经历过啊，对，洛杉矶有一次抢一案，就是两个匪徒穿着重型防弹衣，配备两支带五十发弹鼓的 A K 四十七， 47, 直接把整个洛杉矶警察局打到也抬不起头来，最后是叫特警小组过了，才把那
1: 两两个匪徒才收拾掉。呃，因为 AK 47的子弹用的是 7.62 毫米的这高速弹啊，嗯，就那种子弹的穿透力很强。以前有个节目啊，其现在很难看到了，好像 B 站啊在整这个节目啊，叫做《留言终结者》。有、呃，呃，我非常喜欢看以前啊，就是还没有墙的时候，我很喜欢看啊那个片儿，而且那时候资源也多呵呵，我们还引进过，我记得央视是引进过的那个节目
0: 。引进过因为那玩意儿特有趣，特教育
1: ，对。呃，以后有机会咱开一期那个节目，跟大家说说，里面很多的这个节目内容非常让人，就是感，颠覆你的三观啊，颠覆你对这个科学的认知，因为他们就不是说是我道听途说来的，就是我做给你看，都是有这个留言对吧？我做给你看，嗯、所以他们就真的用一把 AK 啊，去扫射了。当时纽约警察局同款的警车，扫射完了以后，发现就是 A K 47的子弹，可以把警车两侧车身的车门都打穿，再把躲在门后面的人打死。他们是在里面安了一个假人，啊，对，安了个假人哦。那个假人哥直接切穿，哎呀，我靠，啊，好害怕。这正确的躲避的方法是躲在这个引擎盖后面，因为发动机抗造。<笑>那个，要不就直接你趴在地上啊？对，这一。那个东西只能说是一个视觉掩体，就是让你无法瞄准我，你也不知道我具体位置在哪。<听见 S 2> 但是，了吗对，但是呢，完全无法阻挡子弹，这就是子弹的威力。就现在武器 A K 的威力还是大的啊的，对，还是 A K 的威力啊，对。而我们是人啊，我们是有脑子的。我们假设那一千个人啊，真的是把这个阵地拉起来啊，他绝对不可能就端着 A K 啊，或者是自动步枪啊，比如说我们的95式啊。他不可能端着那种自动步枪，来真的就和这个丧尸军团干啊、嗯！嗯、他一定是上什么呢？一定上轻机枪和重机枪，对啊，因为装弹量大嘛。制式装备嘛，<对>这个也是，那个肯定有。这<种 S 2> 有有有啊，我们九五式也有轻机枪的，九五轻机枪有的。那这两种武器呢，才是对丧尸最好用的武器。呃，尤其现在轻机枪啊，因为现代的轻机枪不像二战以前的轻机枪需要两人操作，因为那个时候的轻机枪其实。因为没有弹链啊，各方面的一个技术，它的弓弹需要一个人设计一根供弹嘛。嗯，现在因为有这些弹链技术，呃，一一把枪装两百发子弹，就够你突突好一阵了啊。所以一个人就可以操作了。有效射程呢，呃，四百到五百米。我真的不知道这四百到五百米丧尸应该怎么给它冲过去啊！就哪怕你是刘翔，哪怕你是刘翔，哪怕你是博尔特啊，你得跑好久，你大概也要跑个一分钟啊。而且丧尸它只会跑直线，它不会躲、啊，对对都不会找掩体的啊。那、呃、
0: 如果他是高级有那么一点智慧，他会躲会闪，然后能开八门遁甲，也许能够冲得破。
1: <笑>八门也不一定，说实话，只要弹幕弹幕给他铺出来以后，他真的不一定能过得来、啊。就是除非他挖战壕啊，就像一战一样挖战壕，<笑>那那玩意儿才是最管用的啊。啊说到一战啊，我们就说一下这个，其实这里就可以看出来，就是机枪啊，在战场上第一次展现出恐怖的威力啊。就是那个时候，就是人们不知道，嗯、对，就是人们不知道这个机枪有多多恐怖。而且以前打战
0: 就是在此之前打战是列阵，然后排队，然后咚咚咚咚咚
1: ，靠着鼓点排队枪毙啊。对，就是到一战还好，一战已经有散兵线这个说法了、啊，对，已经散兵线就是大家排成一排来冲锋，啊，不是排成方阵了啊。就已经因为那个时候已经有。有这个后装枪了，后装枪、啊、不是前装枪了，有后装枪了。结果到了清，呃，之前你出来的话，更是<对>、嗯、就是著名的索姆河战役。其实我们以前聊这个，呃，朝鲜战场内的那那集啊，嗯、就是聊长津湖那集，大概说过，说过一说。对，就是索姆河战役第一天，英军伤亡啊、呃，伤受伤加死亡啊，超过6万人，其中三分之二都死了啊，就是死亡人数是超过了四万五千人的，最后是
0: ，那个指挥官特牛逼。嗯，他们用机器人杀杀死我们的士兵，让他杀
1: ，兽<笑><受>人，哈哈哈，绿皮吧，那个指挥官是，要不然我不知道
0: 为什么一天就能死伤六万
1: 。不，主要是因为他们没有这个叫什么，没有,没有认知，对，没有认知，没想到这个马克信啊，马克信有那么厉害啊！真的，这这六万人大部分都是被马克信给弄死的，所以那一天以后，人们才知道机枪有多厉害。而且我们想象一下，那还是双方都拿着热武器的士兵对阵造成的结果。这对方也有子弹飞过来啊！嗯，双方对射的结果，只不过对方冲锋而已啊！你是守阵地，对方冲锋导致的伤亡。如果对方手无寸铁，那差距只会更大，而且对方还不会躲。伤那是，所以可想而知，这个轻机枪和重机枪对于这个人。的杀伤有多大？尤其重机枪啊，因为很多人可能呃不太了解，就是我们现在的重机枪不是说一个人来操作，不是像这个影视作品里啊，就是皮卡车上架一挺啊，一个人在上面哒哒哒哒哒在打，不是的，那那是这个对吧？那是中东中东玩法，真正的成建制的步兵啊，重机枪是一个阵地，这个阵地上应该有四个人啊，一个射击手，一个副射手，两个装弹手。它是最大化来提升这个射击效率的，嗯，并且重机枪不是摁死就不放手的，它是打长点射和短点射，这大概就是比如说是三三五发、十来发，呃为一轮射击，就这样来射击的。而为了这个保证火力输出没有问题呢，通常啊，就是大家已经意识到这肯定是一,一场持久战啊，嗯，会在这个机枪阵地，呃这个位置呢，就多准备好几根，比如说枪管。一些替换的部件，甚至于是会准备两把枪。啊。如果是物资充足情况下，甚至是两把枪的，就是其中一把你长期使用它会炸膛啊之类的啊，磨损、过热啊，这枪管过热呢是很很容易给它换下来，换个新的上去接着打啊就可以了。如果是枪膛各方面的枪击出了问题以后呢，立马换一把新的上来，这才是打仗啊，呵呵<对>这才是打仗。这才是一个军队军人该有的素质。对，这才是一个指挥官应该有的素质。就是指挥官连这个都不会操作，连这个都不会准备，那就这样，仗不用打了，任、哎、他杀。<笑><笑>而这个重机枪 12.7 毫米子弹啊，就是我们说点五零啊，啊我们这样说点五零说白了就是比 7.62 更丧心病狂，<笑>对，更丧心病狂的这个点五零啊。呃，面对这种潮水一般密集的这种丧尸啊，说实话，根本不存在命中率的问题。他唯一的问题就是一枪能打死几个？哈哈呃，也不能这么说，打死应该是打穿几个。哈哈，对，打穿几个不一定死，但是打穿啊。那对，嗯，因为很多影视作品里面，他都会说，就是他都会有一个着重表现，就是丧尸不打头，他没事啊，对吧？嗯、不疼不痒，因为他没有痛觉嘛。但实际上并不是如此啊，并不是，只要你还是人啊，就是你还是人这个形状的东西啊。<笑>只要你还是碳基生命啊，对，那你的行动是不是靠肌肉来带动的？奔跑这个动作，我们说实话，它并不是两条腿就能跑起来的，它其实带动的全身很多肌肉的。对，所以哪怕是打中躯干，其实你背部、腰部的肌肉受损以后呢，就算打不死他，就算他真的还能动啊，哪怕他还能动，他都是扑腾啊，对，他的行动速度会大大降低的。不会存在说那种一枪打上去一点事儿没有，绝对不可能，因为他带动的肌肉太多了。跑步这个东西，一枪打上去啥的事儿都没有，那是黑魔法，投
0: 了，<笑>那是超人卡尔埃尔，七点六二给我膝盖一枪，我都不一定能够，我膝盖都不一定找得到那个啊，对，这彻底
1: 打碎了，有可能。你还别说这个这么低价的，如果是打在腿上啊，各方面那肯定就是失去行行动能力了对。如果打在身上呢，那基本上你也跑不快啊。如果打到躯干上，打到脊柱啊，只要你还是人，就是扑腾了，你也,你也高位截瘫了，不用不用扑腾，爬地上高位截瘫，<但>绝对是高位截瘫。他们还可以用手啊，对，嗯，这哪怕你不会疼，你还能用手，但是你的行动速度会大大降降低的，你基本上也就失去威胁了。而且你一旦像这样的话，后面的是上来的就把你踩踩死了啊，对，就踩死了，就彻底踩死。了。踩成肉泥啊！对，好，那我们就算啊，丧尸踩着同伴的尸体啊，冲到了这个100米之内啊，就算他真的能冲到，偶尔有那么几个啊，或者是以这个尸体堆成的墙啊，就推进到了这个100米范围之内，那我们还有什么办法呢？我们还有火焰喷射器。哈哈哈。嗯，我觉得只要是碳基生物就不可能不怕这个，哈哈
0: 但是他们没有痛感。
1: 其实很多人可能对火焰喷射器有误解啊
0: ，啊，真有误解，因为我们看很多影视作品都是
1: 着着火的双峰，啊，对着着火冲锋啊，冲过来。实际上，我们跟大家说一下啊，呃，我国资产的 T 四式火焰喷射器啊，呃、注意这个应该是我我们不知道，啊、道听途说来的、啊、道听途说的啊，有些数据不准确啊、嗯，是我们自己瞎说的，瞎说的是我们自己瞎说的，这个数据、啊。就是我们可以很自信的说啊，这个74式火焰喷射器，以及它后面的改进型02式啊，呃，是这个世界上最夸张、最强悍的火焰喷射器，没有之一。这点、个、自信咱们可以有。啊，就官方公布的数据啊，我不知道准不准啊，反正官方公布的啊。好的、啊。对呃，这个数据呢，就是这个火焰喷射器呢，为了实现更长、啊、呃、更强、更持久啊，它采用的是火药活塞式发射。它并不是像我们一般说的，我们想象当中的，它就是一个油化气体，对，往外喷啊，油喷式的，对，它是火药活塞式的，通常来说射程五十米，嗯，就是通常情况下就五十米了啊，就五十米了。如果是由猛男来操作它啊，就是那种超人来操作它，就是有有，它还有一种发射模式叫立式发射，就是把那个火焰喷射器怼在自己的膝盖、大腿上啊，以四十五度角，呃，或者是反正以抛物线的方式啊，给它喷射出去。嗯射程可以达到100米左右啊， 1 0 0米左右，就90到100米是完全没问题的，是可以实现的。火焰温度呢？据说啊，嗯，超过 1,000 度呵呵， ，1,000 度什么概念？钢铁的可以融化，不用说人的肉身啊，这钢铁的可以融化了。那是呵呵，呃，给大家一个小小的建议是什么呢？就是假设啊、呃，我们比如假设脑洞开一下，反正这期节目就是是脑洞节目啊，啊、哎，对。啊<我>对就打算做自己这种节目啊,啊，这脑洞的节目啊，这假设真的爆发了这个丧尸灾难啊，真的爆发了啊！我们作为一介平民，一不小心啊，捡到了一个这个七四式火焰喷射器啊，舔包舔啊，舔包,包啊，舔到了啊，舔到了啊！建议大家不要用，千万别用啊，就视视其为无物。你非要用呢，除非你有一手这个电焊的手艺啊，把它那个支架就焊在一个什么地方，焊在一个很结实的地方。你再去用它，因为这个武器啊，它的反冲动量达到了65千克，这什么概念呢？就是真的军队里面用这种武器的人啊，都是猛男中的猛男啊。六五<完>对，就是65千克是什么概念呢？我们其实网络上有视频，大家可以去看啊，嗯、就是一个士兵以卧姿就是卧倒啊，趴在地上来发射这个火焰喷射器啊，他整个人是会被那个反冲动量。推着往后移的啊，这整个人会往后移啊。有些军迷呢就直接戏称了，这吧这不是火焰喷射器，这是火箭推进器，这叫火箭发动机。如果出现了，比如说丧尸出现了变异啊，啊，也有这种说法，也有可能对吧？对，作品里也有嘛啊，嗯
0: ，比如说，化危机啊，又来了，什么
1: 呃舔食者啊那种暴君啊，对吧？那种或者是这个《求生之路》里面的坦克啊，哎，有，就是特别抗揍的那种，一。一般的中间威力弹或者是步枪子弹，拿它没招啊，或者很难打死的，那怎么办呢？在成建制的步兵面前，我还是说嗯，完全不是事首先啊，我们有三十毫毫米口径单兵用的狙击炮，哈<笑>哈、嗯，<笑>我确实不相信这个碳基生物的这种几丁质外壳啊，就哪怕它真的进化出的那种几丁质外壳，嗯、就是甲壳嘛啊。呃、嗯，大家如果不好想象，想象一下雷兽啊，对雷兽或者是大螃蟹，反正就是我们的甲壳类的那种生物，都是用的几丁质外壳。对，我真的不觉得这什么碳基性生物的几丁质外壳能比这个军用钢板还要结实啊！这种30毫米口径狙击炮呢，一般是用来打这个装甲车和步兵运输车的啊。这20毫米到30毫米厚的钢板，绝对能击穿以后，再把里面的发动机或者是驾驶员打死啊！我不相信这玩意儿能扛得住那个。好，就算它能扛住啊，哎，我们还有好东西，还有这个传统手机大杀器啊 ，RPG。啊，对对吧？还有 RPG 呢啊，对。说到 RPG 这个东西，这说点题外话，这个、说点题外话，<对>本来和今天的这个主题无关的，但这事儿，说实话，必须得说到一下，因为网络上错的实在太离谱了。这前两天事儿，如果是有听众是我们群里的兄弟啊，都知道啊，在那个
0: 群里面，我因为我
1: 我实在忍不住了，我查资料查了以后，我就实在忍不住在群里就开始发牢骚了。我查某度百科啊，查到了火箭弹那一栏以后，直接说名字吧，查
0: 某度百科
1: 啊，不行，这个啊可以对，嗯，大家日后好相见，你啊，对对对，万一人家给钱了呢，对吧？咱要吃饭呢。<笑>啊，就我查火箭弹那个那一栏啊，赫然给我放上了一个 RPG 啊，我真的就没法忍了，就是，而且关键是他那个标题啊还写着什么，类似于什么啊，这个什么严谨科学什么这个啊对啊之类的那些话啊、就是，就是什么中科院还是什么乱七八糟的，反正还没这些话、啊。大家有兴趣的话可以查一下，你说火箭弹，他看他给你跳出来是啊,啊，对，是啊，他居然给我一个 RPG 啊，首先我说一下。RPG 不是火箭弹 ，RPG 的发射器也不是火箭筒啊。RPG 严格意义上来说，它应该是无后坐力炮。这这肯定是对吧？颠覆了很多人认知的，那事实就是如此啊。就为这事儿，我真的还在群里发牢骚啊。就 RPG 的全名啊，我给大家念一下。我虽然我这英语课程啊也得念、啊，必须得念、啊。嗯，就它叫 Rocket Popular Grade 啊。这翻译过来就是火箭助推榴弹，它是榴弹啊，助推。对，注意啊，它是榴弹，它不是火箭弹。这里要说一下，我们经常说的 RPG 这三个字母，它代表的不是那根炮筒子啊，是它发射的那个弹药，指的是它那个弹药。就准确地说，它是一个便携式的单兵反坦克或者单兵反装甲榴弹发射器。就我我们群里有一个哥们儿啊，叫我记得是赵月啊，赵月啊，那哥们儿还专门跟我讨论过这个事儿。我觉得他说的有有有道理啊。他说，实际上为什么很多人会误解把 RPG 误解成火箭弹啊？恰恰是因为它比起真火箭弹来说、啊，它更像火箭，你知道吗？<笑>说的一点都没错，对吧<笑>、啊？对。因为真正的火箭弹，大部分啊单兵的火箭弹，它在它那个发射筒里面。实际上就已经把它的这个火箭推进剂就用完了，就它发射出去以后，它反而是靠惯性来来往前扔的，这更像炮弹了。它只是火箭助推，然后把它给扔出去。而 RPG 呢，它是二级的这个推进，它第一级推进呢是它在炮筒里，它有一个火药激发装置，把它给炸出去啊，先崩出去。崩出去以后，你到了一个安全距离，它再启动二级助推火箭，就是它。火，就是它那个弹体后面还有一个助推火箭，小小火箭再往前推进啊，它是这么一个原理，所以它确实更像火箭弹，但它不是，就我们看的视觉效果来说，哎、啊对，就如果是不太了解的，去玩一下生化危机、啊《生化危机》啊，《生化危机》的 CG 动画里面把这一段描写的非常清楚，就它那个 RPG 的发射，就是严格按照真实 RPG 的发射啊，是严格按照这个来发射的，就是先扔出去以后，然后。点火，点火，稳定一张开，再点火，然后再往前推进啊！但为什么说它不是火箭弹呢？或者说我们大给大家来说一下啊，就是火箭弹和榴弹的区别到底在哪儿？就什么是火箭弹？很简单，不需要发射器，它自己也能飞起来的，就叫火箭弹。嗯，需要发射装置才能飞起来的，就是榴弹。就甭管你有没有这个火箭助推，只要你还需要。发射装置把它扔出去，它就是流弹；它自己能飞的，那就是火箭弹。啊，这就是根本的区别。就是火箭弹的那个筒子，它只起到一个作用，就是瞄准，嗯，就帮助你瞄准方向。实际上它自己能飞出去。你激发它呢，它也是激发它自己飞。但是 RPG 不是 ，RPG 我们刚才也说了，它第一级发射是靠那个炮筒那那个真的是门炮啊。嗯，是一门炮把它给弹出去以后，把它崩出去以后，它再用火箭推进往前飞，所以它是无坐力炮。而且呢 ，RPG 的炮筒子呢是反复可以使用的，而火箭弹的这个发射筒呢，通常来说都是一次性用完就扔的。而且那个炮筒子基本上也不会是金属，呃，是一些比较廉价，比如说印化塑料啊之类的啊，比较廉价、比较轻便的一些这个材料啊，这就是根本的区别啊，根本的区别就就在这儿啊。嗯，
0: 给
1: 大家说一下。呃，说点说完以后呢、啊，就是如果是这些啊，我们再再说回我们的主题啊，这丧尸连这些都已经踏平了啊，真的到跟前了啊。说实话，我们还有反步兵地雷嘛
0: ？
1: 哎、嗯，对吧？我们还有铁丝网嘛？嗯，我们有燃烧弹嘛？有手榴弹，有枪榴弹，还有单兵榴弹发射器。甚至的话
0: ，如果心黑手辣一点，未死，哈哈哈哈，啊，那个洗地的话。Nice
1: 啊， uh, 对，当然那个是机械化步兵，嗯、<笑>那个是炮兵部队啊，那个那个是、那个、那个方面的事。就说真的，我都对这个丧尸感到悲哀真的我都对丧尸感到悲哀。就他真的没有任何赢的可能性。我们刚才说的还只是对单兵的武器，就是轻步兵武器、啊，轻步兵武器。Uh,
0: 对，如果上升到机械化步兵，就像我刚刚说的，卫士，哎呀，那炮
1: 兵啊，或者空军过来，那真的，嗯、说实话。别说你这个丧尸啊，你这哥斯拉你也得给我躺那儿，说，不是？真的，你也给我躺下。对那个哥斯拉身形很高，你别别立志弗拉维克。呃，以后有机会咱们再聊啊，这个确实可以啊，确实可以。以后有机会咱们聊啊。对，那好，那我们刚才说的这些都是对于这个军队而言啊，那军队成建制的，那不用说，妥妥的杀戮机器，啊，妥妥的啊，推着就出来了这个。如果你丧尸数量不够，很可能是反推出去的，不用够小战地啊，是往前推进的，可以。
0: 嗯
1: ，那但是对于普通人来说呢，这丧尸有没有危害呢？就是有，但是不大、嗯、啊。对，就是用一句网络的热门语言说，就是啊，伤害不高，侮辱性极强，<笑>就就就这么点事儿啊。<笑>为什么这么说呢？因为还是那句话，丧尸它只要还是碳基生物，它就脱不开，它需要维持它的生命体征。嗯，就他肌肉活动，他依然需要有能量来补充嘛。那他又不是俺寻思之力的，<笑>毕竟他我毕竟我们还是走进科学这个节目，<笑>不
0: 是走进玄学。<笑>走进玄学，咱就投了这、那个啊，十五<笑>投。<笑>因为的话，能量要遵循能量守恒定律嘛。我在活动当中，我肌肉产消耗的能量，必须
1: 得到补充。对，那肌肉消耗的是什么呢？说白了，糖分嘛，嗯，对糖啊，那这个东西要怎么摄入呢？食物和水嘛，嗯，对吧？我们都需要食物和水嘛，啊，空气呢不用说，对吧？大家共享啊，那个不用说。但丧尸有个问题是，他从来不会自己生产食物，对吧？嗯、我们没有看到丧丧尸种田嘛。你说的这个哈哈哈，丧尸<笑>，丧尸还不吃素呢。啊，对啊，他他也不吃素啊。这从我们现在看到来说，丧尸他只吃生肉，他还不吃煮熟了，煮、哎、熟他都不吃，是吃生的
0: 。也倒是，反正我看那些影视作品，他说一个餐馆被丧尸袭击了，上面各种呃熟呃熟食还在
1: ，就是人不在啊，对，人不在了。<笑>啊，就所以呢，就是丧尸规模越大，他们死的越快，因为他们没有生产能力。他只会到处游荡去找吃的，哎，这就很像那种
0: 暴民流民，但是又没有智商啊！对，所以<走>说他们是暴民啊，就是走到哪吃到哪吃，吃到没吃了，然后就自己
1: 吃自自吃自己自己
0: 吃自己，然后呢就没就没了嘛，就没了嘛啊！嗯
1: 、所以说大概率啊，就我们普通人啊遇到这种事儿、啊，虽然我不可能遇到，啊，哈哈这真遇到了、啊。在自己家里躲俩星期啊，他自己就玩完了，真的丧尸自己就玩完了。嗯、<笑>就算他还没有死干净啊，嗯，他也零星几个不构成任何威胁。对，因为
0: 像我可能有被迫还综综合妄想症吧，像我就在家里面囤了四桶四个铁桶装的那个压缩饼干，还有八桶水，<笑>那个足够我在家苟活。就足够我们家就苟活大概两
1: 个月吧，这个啊对，怎么都活得下去啊？就说白了，这这真不是事儿啊，这真不是事儿。嗯、事
0: 对，像我们可以苟苟活下去，但是除非那个变异的除了散尸以外，蚊虫啊那个的话就该投就投了、
1: 那个、啊，对对。是真正恐怖的，其实并不是《生化危机》里面那种克苏鲁风格的那些丧尸啊。那
0: 真不是那些
1: 。呃，真正恐怖的实际上是，我是传奇里面那种，这个他是有智商的那个，那就比较吓人了啊。因为他有智商，他就总能学会怎么使用人类的武器。星球崛起就是这么来的，啊！对，就是像那样啊。
0: 对，另外就是像一些那个病毒的话，它可能携带的不不仅仅是丧尸，对，就人类
1: 感染了可能会死掉，那就比较危险了嘛
0: 。对，像其他的一些蚊虫，它叮咬了你，你也中不着了啊。对，那个才是无，烦不胜烦的。总而言之，言而总之的话，当然我们也不希望会遇到这种情况。不过呢，就是过年给大家图个乐啊，啊开个玩笑，开个玩笑。当然了，如果真遇上了，那个也别怕，该吃吃，该喝喝。呵呵啊、门<对>门一关起来，该烦的烦住了，基本上你能够生存下去
1: 。对，尤其过年这几天，对吧？咱每一家的冰箱都是满满的。呃、啊，这是个好习惯、啊，呃、咱中国人的好习惯啊,啊。对，真的，说实话，这个星球上最可怕的玩意儿啊。就咱们人类自己<笑>
0: ，的确很可怕。因为我从从我所从事的行业嘛，经常会报出、嗯、那那那实验室又怎么怎么着，那个那个那个实验室又违又违规操作。这个我看到他们那些报出来违规操作，我心惊胆战啊。那个人类真是最可怕的生物
1: 。对，就是说说实话，我觉得如果真的有丧尸啊，而且丧尸真的也有个智商啊。我觉得丧尸只会跟他的同类说啊，就是看见那群人类没有，给我躲得远远的啊，特别是穿白大褂的<笑>啊，给我躲得远远的，千万不要被他们发现啊。
0: 他们很可怕
1: 啊，你被
0: 逮到了，说不定就切片然后炸麻将，涮火锅。<笑>行行，<笑>今天就差不多到这儿了。好，那感谢大家也收听我们在这儿唠叨了这么长的时间。反正过年嘛，图一乐，给大家也科普了一下 Zombie 有多可怕。Yeah, 其实我感觉他们好弱啊，对，值得同情。<笑>嗯，值得同情。那。我们呢将会在以后呢不定期的做一些这种衣、e、服系列的啊，如果有在示了啊，对，那对，当然呢也希望呢有志同道合的朋友呢
1: 加到群里面呢和我们一起讨论一下，呃，帮我们选选题啊，对，加群的方法呢就是。在我们这个节目的简介里啊，有一个二维码啊，嗯、对，扫了以后呢，加微信，然后再拉进群啊，因为现在群里人开始越来越多了啊。你进来之后呢，给我们提提意见呢，给我们找个新的切入点，说不定这个系列呢，我们会越做越长，越做越大，<笑>大家一起玩开心啊。嗯、呃，
0: 脑洞嘛，啊、对那我我们俩的脑洞可能不够大，我们也希望有大脑洞者加入。那感谢大家收听，我是幺三库，我是宅男，我是海怪，咱下期再见。